0: お聞きください。今回は本機のアニメ番組のお話。ね、ちょっと興味のない人には申し訳ないけど、まあ、お付き合いしてくださいな。っていうか。今期のアニメはなかなかねノスタルジーというかどうにも興味深いアニメが続いたもんで、まあ、気になって今回こういうお話させていただきますわ。うん、って言っても「呪術廻戦あこれな」呪術回戦とかさ「スパイファミリー」とかさそういう大型人気アニメじゃないのよ。今回紹介したいのは「大人プリキュア」まあ、正しくは「希望の力」「大人プリキュア23」ってやつなんだけどなんとこれ「プリキュア」なんだけど「NHK、e、テレででで放送してるんすすねねこれまず驚きですよ、ね、プリキュア」といえば日曜日の朝ね戦隊ものとか「仮面ライダー」とかと一緒にテレ朝系で放送してて子供がね黙ってテレビを見てくれるから日曜日はお父さんもお母さんもゆっくりに寝坊ができますよっていう、まあ、そういうテレビ番組コンテンツなはずですよ。これがなんとですね土曜の夕方から NHKE テレで放送するってんだからもうびっくりですねこの「大人プリキュア」ですが2007年に放送されていたイエスプリキュア5このメンバーが大人になってからのお話なんでございますしかもねなんかみんな大人になってからなかなか思うように幸せに暮らせてないようでございますのようんなんかせっかくね役者になった子は有名な舞台演出家の劇に出演できるようになったんだけどこの演出家から猛烈にダメ出しされて「あんた消えてくんないこんなんじゃ使えないわ」って言われて心折れそうになってるし派遣社員で秘書をやってる子はブラック企業でパワハラ食らいまくって「別にお前の代わりくらいいくらでもいるんだぞ」とか言われちゃうし主人公の子はね学校の先生をやってるんだけど。クラスの生徒がね、親の事業の失敗で離婚して引っ越すことになって、それで大好きなダンスをやめなくちゃいけない。ねで、主人公はなんとかその子が夢を諦めないように奨学金とか調べてみるんだけど、生徒のお父さんとか学校の校長から、まあ、そんなん、なんか本人の意思だけでいいのと、親の意思はと、なんかメタクソダメだし、食らって泣き出しちゃうし、もうね、大人ってつらいのねという感じ丸出しでございまして少なくとも今んところこの「希望の力」というタイトル感はこれっぽっちもない様子でございますまあまだ始まったばっかりなんですけどねただなんとなくその番組のテイストとしてまあパワハラとかリストラとか離婚とか食品廃棄とかプラスチックごみとかね世の中ってもうそのプリキュアが戦ってる世界観と違って複雑なな問題が山積みじゃないですかでそういうこの大人の問題を大人になったプリキュアが乗り越えていくねこれ悩んだり泣いたりしながら乗り越えていくというなんかあのねあの実は SDGs 的なこの E テレっぽい話になっていくのかななんて思いますまだ今後ねこれがエンターテインメント系に進んでいくのかややお説教っぽいこの SDGs を世の中ねそういう世の中にしようぜって話になるのかちょっと分かんないんだけどただまあこの当時この「プリキュア5」を見て育った子供がねおそらくちょうど20代の前半中盤とかそんくらいの年回りなんだと思うんですよ。その子たちに改めてこの大人になっても頑張っていこうぜってメッセージを伝えたいっていう意味ではまあ面白い企画かなーって思います。何言うてもこのプリキュアがいつもですねあのなんか困ったことあると5人揃って居酒屋に集まってとりあえず飲むっていうのもなんか大人の世界だな、まあ、とりあえず飲んで解決しようぜっていう感じでいいです。でまあねこれ結構面白いかなと思うのはその頃プリキュア見てたこうちょうど今その20代前半中半このちょうどやさぐれてる年頃なんじゃないかと思うのよ。なんかほら学生生活も丸ごとコロナで友達できませんでしたとか Z 世代だし仕事やりたくありませんとか人によってはねまあ、結婚したけど旦那がろくでなしで DV でしゅーとか。世の中きれいごと言ってるけど IT 業界に就職したら1日36時間ぐらい働いてましゅとかまあなんか円安すぎて海外旅行行けないしっていうかそもそも私栃木県から出たことないわ東京に行けばもっとお金稼げるのになとかいやいや東京行ってもシンガポールの半分くらいしかお金稼げませんぜとかまあもう難題だらけなわけですよ今の世の中。なんかね、そういう大人になったばっかりの世代にもう一度夢を見てもいいのよという意味でこのねあのプリキュア大人プリキュアあのそういうストーリーになったら面白いなと思っております、まあ、NHK だからねちょっと説教臭くなっちゃうかもしれないけど、まあ、エンタメとしてこれは楽しみにしたいなと思っております、はい、でもう一つはですね「16ビットセンセーション」というアニメでございますこちらですねゲーム会社に勤めてて、まあ、美少女ゲームのイラストレーターを目指している女の子、まあゲーム会社に勤めてる女の子ということですね、これが1992年にタイムリープしちゃって、1992年の秋葉原にある美少女ゲームを作っている会社で働くってお話です。まあ美少女ゲーム、まあ、今はそういう言い方してもいいかもしれませんけど、まあ、当時はですね、要するにエロゲーでございます。18歳未満禁止でございます。はい、で、現在の秋葉原でですね、このエロゲー作ってる会社の,このイラストレーターがタイムリープしたのが1992年、ね、PC98、NEC のね、PC98 全盛期にタイムリープして、その時代の秋葉原にあるエロゲー制作会社で夢を叶えるという感じなんですけどもこれがねまたこの1992年というのが絶妙な時代設定この時代はですね世の中まさに PC98 全盛期 PC98NEC とエプソンの互換機を合わせるとおそらく日本のパソコンの3割ぐらいのシェアをもうこれだけで取っちゃってるなんだけどもうすぐ1995年には Windows95 が出ちゃう,、ね、う Windows 3.1 とかはあるんですよこの時代でもう一気に世の中が Windows に流れていっちゃうという時代なわけですでなんか知らんけどその主人公の女の子は一度現代に戻って再びタイムリープしたんだけどその時は1996年なんともあの Windows95 が出ちゃったあとなんですねでこの会社も PC98 から Windows 版にあの提供するゲームのプラットフォームを乗り換えようとしてるんだけど会社唯一のプログラマーの男の子が PC98 ラブが強すぎて Windows なんかやりたくないって言ってて、ね、さあこれからどうなるのって感じでございますもうこれはねこの時代のパソコンビジネスに関わっていたタマさんとしてはウキウキワクワクが止まりませんタマさんはね外資系で働いてたもんで当時の言葉で言うと DOSV、まあ、つまり i b m p c 互換の海外ブランドですね。で、この日本の PC98 という圧倒的な牙城を切り崩す側にいたんですね。で、この DOSV ってのもですね、IBM 主導で OADG というね、まあ、なんていうのかな、日本の業界団体を作ってですね、メーカーごとにちょっとずつ違うところのこの互換性のテストをしたりとかねまあでそういうあの互換性テストしてみんなで足並みそえていこうぜっていう日本の慣習をもう無視してコンパックが超低価格で OADG 参加することなくドーンと出てきてトップブランドになったりとかねまあ外資系は外資系で熱い戦いがあったんでございますね。この V やっぱりね海外の圧倒的な物量で安く物が入ってくるということもあってですねそれまで独自アーキテクチャで頑張っていた NEC 以外の陣営も続々この DOSV になだれ込んでいくんですね例えば富士通ねナンバー2でしたよ日本のこれも1993年に FMV という名前で DOSV 陣営に。同じく日立もですね、1993年にフローラというブランドでドス V 陣営、シャープはもうこの頃は独自のアーキテクチャーを持っておらずですね、国産の弱小連合でございました、AX というね、あのー、なんちゃってな企画のパソコンを出しておりましたが、この AX というのがもう丸ごと OADG に飲み込まれるような形で、みんなドス V になっちゃったんですね。うーんでまあ思えばこの DOSV とね Windows3.1 が出始めた辺たりですでにこの PC98 の命運ってのはね尽きてたんですよね。Windows になっちゃえば別にこのハードウェアアーキテクチャがちょっと違うことなんて OS がね、まあ、そういう違いを隠蔽しちゃうから関係ないんですよ。でまあこの NEC もね PC98 版の Windows とか出したけど結局それって1社でさの OS の足回りを、ね、全部開発していかなきゃいけないですから、まあ、当然なんだけどあとまあハードウェアも、ね、あの Windows 版のドライバーとか作っていかなきゃいけないからいずれ行き詰まっちゃうというわけで2003年販売終了となってしまうわけですね PC98 うん正社筆衰祇園少者の鐘の音ねでもこの当時16色しか出せないパソコンでねドット単位で絵を描いたりとかあの p c 9 8ドスの上でネイティブなプログラム書いてゲーム作ったりとかねもうこんな時代は来ないんだろうなまあでもハードウェアの上でねラズベリーパイみたいなハードウェアの上で直接プログラミングするっていう方法もあるからねまああのそういうのも残ってほしいよねあのあの頃って1人でできる範囲が広かったんだよねあのハードウェアも分かってないとソフトウェアも作れないみたいなねでで全部一人で知ってるみたいな今はほら分業分業じゃないですか,かプログラミングってのは工業じゃなくてまだアートだった時代なんだよねあの頃はは。うんてなわけで今回は大人になってからねこのノスタルジーを刺激するアニメ2つ、ね「大人プリキュア」と「16ビットセンセーション」についてお話をさせていただきました。みんなのの懐かしい時代の話ってどんなお話ですかねはい、教えてねさて、たまさん八ヶ岳で新しい自分に出会うプログラム八つくる始めました日常を離れた八ヶ岳でワークショップやリトリート体験をすることで新しい自分を発見します詳しくはタマさんのブログヤツナビ yatsunavi.jp の記事を見てみてくださいメール会員の登録も絶賛募集中ですよヤツナビでは八ヶ岳で楽しめるアクティビティや移住に役立つ情報もお届けしていますまた八ヶ岳暮らしについては SNS でも案内していますツイッターでは全部カタカナで「ハッシュタグたまさんラジオ」を検索してみてくださいちなみにユーザー名は「たまさんラジオ」これは全部英語ですね「たまさんラディオ」になってますインスタグラムではハッシュタグぶらたまり的な」を検索してみてくださいちなみにユーザー名はたまりですどちらもねいいねとか、リツイートとか、フォローとか、してもらえると、嬉しいです。で、今回のエンディングテーマですが、中川翔子、しょこたんですね。の六五五三五をお届けします。これは、ね、今回紹介した16ビットセンセーションの主題歌なんですね65535っていうのは16ビットで表せる最大の数、まあ、2の16乗ってことですね、あのー、16進数でいうと FFFF ですねこの0を含めまして、あのー、0から65535までのこの全部で65536個の値っていうのが16ビットで表せる値なんですねこのねね主題歌タイイイトルまでで、ね、おっさんホイホイですなもう簡単にホイホイ引っかかっちゃいましたよ。このね PC98 はねオプションボードを刺すところが C バスっていう企画でして海外のね当時はね i s っていうバスでね互換性がなくて同じボードじゃ刺さんないんだよとかね。いやもうスカジーも違うとかもう RS232C なんかは同じなんだけどこれは国産はミリネジで海外はインチネジでネジの大きさが合わないんだよねとかもうこの頃の話はねキリがないから終わりにしますで例によって僕は JASRAC に参加してるわけではないので番組の中でこの曲をお届けすることはできませんなのでご自身で番組の後で配信サービスとかでこの曲を聴いてみてくださいでもちょっとだけお手伝いさせていただきますアレクサー、中川翔子の六五五三五かけて。では、ごきげんよう。また次回。